0: Bienvenue pour un nouvel épisode, PIXIS, le podcast belgique évidemment. Et aujourd'hui, c'est la journée agile. Enfin, aujourd'hui, devrais-je dire demain, c'est la journée agile. Et nous allons profiter de ce moment au calme entre nous pour enregistrer un nouvel épisode avec comme animateur, cette fois non pas Norman, mais Pierre-Emmanuel de Treppe. Bonjour à tous. Et son invité, Thomas. Mais je vais te laisser, Pierre, mener cet échange et cette interview. Un agréable moment à vous. Merci Michel. Eh ben,
1: bienvenue Thomas.
0: Euh, je suis
1: ravi de te voir ici aujourd'hui, pour la journée agile de demain. C'est vraiment un plaisir de te retrouver. Donc effectivement, on profite de ce jeudi pour faire la discussion, tout simplement parce que tu nous quittes euh, rapidement euh, demain. Donc voilà, c'est l'occasion de prendre un petit moment au calme pour discuter euh, sereinement plutôt que de te presser euh, après la session de demain.
2: Merci beaucoup de m'accueillir, Pierre-Emmanuel. Ravi de pouvoir prendre ce temps. Euh ensemble.
1: Et donc du coup, tu viens demain pour une keynote, pour donner la keynote de, de la journée agile. Tu sais brièvement un peu nous parler du thème de la keynote
2: Avant de dire heureusement, je me dis sinon ce serait, ce serait un peu chaud pour demain. En quelques mots, l'intention de la keynote, c'est d'amener l'audience et le public à se questionner sur euh, qu'est-ce que ça changerait dans, mondes, dans le monde et dans nos vies si chacun de nous devenait meilleur à réaliser ses rêves. Et donc euh, le but de cela, c'est euh, qu'est-ce que ça change, comme dans notre paradigme en lien avec le rêve, si euh, chacun de nous est capable de l'envisager comme une compétence sur lequel on peut dédier du temps, de l'énergie, de l'argent pour devenir meilleur à ça. Tout comme on peut devenir meilleur à devenir pianiste, footballeur ou coach agile, moi j'ai la conviction qu'on peut dédier cette même qualité d'engagement au service de nos rêves et je suis curieux d'explorer ça avec eux. Merci beaucoup.
1: Alors, il y a des liens comme ça chez moi qui s'ouvrent quand tu parles de ça, mais peut-être avant d'explorer ça, est-ce que tu peux te présenter brièvement
2: Oui, avec plaisir. Je suis Thomas, j'ai 37 ans. J'ai la chance d'avoir une famille incroyable. Je vis avec mon épouse depuis 17 ans. On a et tu ne dis
1: pas vie. ça parce qu'elle est à côté.
2: Et je ne dis pas ça parce qu'elle est à côté, <rire> sinon j'ai des regards un peu bizarres. Non, non, carrément, j'ai une vie de famille incroyablement saine, riche et joyeuse. Ça me définit beaucoup. C'est très important pour moi. Et professionnellement, ce qui m'anime, j'ai deux passions. La première, c'est d'accompagner des transformations d'organisation. Et puis, pour moi, l'agilité a été le vecteur qui le faisait le plus de sens pour accomplir ça. Donc, ça occupe une bonne partie de mon temps. Et l'autre, qui est plus récente, depuis 7-8 ans, je me suis formé au coaching en développement intégral, tout comme toi. On avait la chance d'être dans la même promo. Et donc, depuis, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir accompagner des personnes qui me font confiance dans leur cheminement. Voilà. Et ces deux activités me nourrissent énormément.
1: Alors, tu parlais effectivement de coaching. Et oui, ça, ça s'entendait quand tu parlais du sujet de la keynote et puis de l'accomplissement des rêves de compétences. Mais je suis curieux du coup de voir qu'est-ce qui t'a amené du coaching agile vers le coaching individuel, vers le coaching humain. Ça, c'est une super belle question, je trouve.
2: À vrai dire, pour moi, ce sont deux thématiques qui sont assez poreuses. Mon constat, et puis euh, probablement qui va retrouver de l'écho, euh, parce que c'est une vision, je pense, qui est assez partagée dans l'écosystème Pixis. Je considère que l'agilité est composée, certes, des cadres, des méthodes. Et ma conviction, c'est que c'est la partie facile du job. N'importe qui de, selon moi, en, en très peu de temps, un peu acquérir une compréhension assez fine de ce que ça veut dire que de fonctionner en mode agile. Ce qui est passionnant et complexe, c'est d'être agile. Et là, moi, c'est là où le job devient passionnant. Donc, j'ai l'impression que pour amener une organisation et des individus à fonctionner de manière plus agile, ça amène à venir questionner des automatismes, des croyances, des habitudes, qui parfois sont ancrées depuis plusieurs années dans les organisations. Et que donc, pour accompagner le volet d'une transformation organisationnelle... Ben, j'ai la conviction qu'il faut à la fois être bon dans l'agilité, puis très structuré, très rigide, très fort là-dedans, et aussi avoir une dimension... Ouais, qui invite à être capable d'accompagner, qu'est-ce que ça veut dire pour un humain aussi, de se transformer en même temps que l'organisation se transforme. Donc pour moi, c'est des pratiques qui sont super complémentaires.
1: Oui, bah, enfin moi, ça me parle beaucoup, effectivement. Et c'est vrai, quand on est en formation, bah, on parle souvent, alors tu parles d'agilité, mmh. mais si on prend une méthode agile, si on parle de Scrum, on dit, bah oui, effectivement, on a le guide Scrum qui fait 20 pages parce que c'est parce que très simple, en fait. Mmh. C'est très simple de comprendre la façon de faire. Mais par contre, c'est très complexe de la mettre en place parce que voilà, on est effectivement, comme tu dis, avec des humains, avec leur résistance, avec leur complexité, tout le côté sombre, ouvert ou pas, masqué, etc. Et c'est là où, effectivement, on touche à tout un autre sujet. Ouais, ce qui trouve, de ma perspective, ce qui fait que le job est aussi mmh. passionnant. J'ai deux questions qui me viennent ici. Donc, Tu parles effectivement du rêve pour la keynote de demain, enfin de la thématique du rêve pour la keynote de demain. Ça va très bien parce qu'évidemment, tu as écrit un livre sur le sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire sur la thématique du rêve mmh. Comment est née finalement cette histoire-là chez toi Merci pour cette question.
2: En quelques mots, depuis pas mal de temps, moi je réalise que le rêve a une place assez centrale dans mon existence et que même si ça amène quelques conversations familiales parfois tendues, je me rends compte que ouais, c'est trop important pour moi pour ne pas m'y dédier assez intensément. Et puis, je me suis rendu compte qu'au final, j'avais développé une forme de compétence. Non pas, par exemple, la thématique de la keynote de demain, c'est comment j'ai essayé de terminer l'une des courses les plus dures au monde. Et je me rends compte que ce qui a fait la différence pour moi, ce n'est pas d'être un très bon coureur, mais c'est d'être très bon dans ma capacité à envisager mes rêves. De même pour le bouquin, je ne crois pas être un très bon auteur. En revanche, je pense qu'être quelqu'un qui... Euh à la capacité de se projeter à la fois sur le volet de la logistique de l'organisation et aussi sur le volet de qu'est-ce que ça veut dire pour moi humainement que de m'engager dans ces projets-là. Donc euh, le bouquin, il est parti de ça, d'un constat que, en fait, euh, de plus en plus, l'extérieur me renvoyait que, ah tiens, la manière que tu as de te positionner par rapport à cette thématique-là, elle est peu commune. Puis au début, c'était, ah ok, intéressant, intéressant. Et puis de fil en aiguille, euh, je me suis dit, tiens, est-ce que ce que, que j'ai mis plusieurs années à affiner pourrait avoir de la valeur à être partagé Donc c'est la première raison. Et puis la seconde, là, qui résonne plus pour moi, c'est que moi, je suis attristé de côtoyer beaucoup de personnes qui posent un regard et qui voient le delta entre ce à quoi ils aspirent, ce à quoi ils rêvent et à quoi concrètement ressemble leur existence. Et bah, je me dis que ouais, j'ai l'impression que c'est très lié avec euh, ce que je suis venu faire sur cette euh, planète-là. Euh, j'ai l'impression que ma raison d'être, c'est ouais, d'accompagner les gens à faire que leur vie soit plus le reflet de ce qui les inspire vraiment. Et puis donc, euh, c'est de là qu'est l'idée du
0: bouquin. J'ai eu un moment d'accompagnement de soins palliatifs en milieu hospitalier. Et une chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est que les gens ont des regrets souvent. Mmh. Et quand tu écoutes les regrets, c'est souvent, j'ai pas assez dit je t'aime à mes proches. J'ai pas assez souvent passé de temps avec eux. Mais le plus gros regret qui revient énormément aussi, c'est j'ai pas réaliser mes rêves, mmh. ça me parle tellement ce que mmh. tu dis.
2: Ouais, merci beaucoup Michel. Sans spoiler, je crois que c'est la slide numéro 1 de ma conf demain. Et tu n'auras
0: donc pas de regrets <rire> les derniers jours de ton instant sur Terre.
2: En tout cas, je mets beaucoup d'énergie pour que ce ne soit pas le cas. Oui, absolument. Merci. Merci pour ce partage. Ouais.
1: Non, mais C'est vrai qu'on rencontre effectivement beaucoup de personnes, et euh, je pense que c'est d'autant plus vrai dans le cadre professionnel, qui ne vivent pas du tout leur rêve au quotidien, qui sont dans un métier purement alimentaire, et qui est effectivement tellement éloigné de leurs valeurs, et encore
0: plus de leur rêve ou de ce qui les fait vibrer. Quoi. Mmh. Alimentaire ou l'ego peut-être aussi parfois c'est parfois la réputation de j'ai le poste 2. Oui, et puis tu parlais effectivement de la course, donc c'est le tort des
1: géants, c'est ça Absolument. ça. Tout à fait. Où, où beaucoup diront que c'est de la folie finalement d'aller euh, <rire> se lancer dans ce genre d'aventure. Tu sais en dire deux mots comme ça de cette course-là C'est en quelle année que tu as fait ça euh,
2: Oui, c'était juste avant l'arrivée de ma première fille. On est en 2017. Et le tort des géants, en quelques mots, c'est une petite balade digestive de 330 km et de 24 000 mètres de dénivelé positif dans les Alpes italiennes et à couvrir en moins de 150 heures. Pour planter le décor, ça ressemble à ça.
1: C'est une aventure dans laquelle tu t'es lancé avant de te lancer dans le côté de coaching personnel
2: Ça a été assez concomitant. Je veux dire, c'était ouais, à peu près similaire. Et je vois à quel point ça a nourri ma pratique. Parce que pour moi, il y a des choses qui se sont vraiment éclaircies. Après cette aventure, il y a eu des apprentissages très forts qui m'ont coûté cher en temps, énergie ou même physiquement. Parce que ça a été assez éprouvant. Mais aujourd'hui, parce qu'on en parlera demain dans la keynote, moi j'ai utilisé l'agilité pour préparer cet ultra trail, à la fois dans la prépa et dans la course. En elle-même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vais voir une boîte et que je leur dis que le but de l'agilité, c'est adresser la complexité, l'inconnu, la difficulté, disons que ça a une teinte particulière parce que ça me ramène à des moments où j'étais tout seul à 3000 mètres d'altitude à 3 heures du matin et qu'il faisait moins 15 et neige. Et quand je leur dis qu'à ce moment-ci, avoir un plan, ça ne sert à rien, disons qu'il y a une partie de moi qui est plus habitée quand je le fais aujourd'hui et que je me sens assez à l'aise de discuter avec tout niveau de l'organisation pour challenger des gens qui auraient une vision euh, autre. Donc, ouais, je vois à quel point euh, c'est venu nourrir ma pratique, cette expérience.
1: Oui, et puis tu parlais tout à l'heure de coaching intégrale qui touche finalement à, je veux dire, à tous les sujets, à, à toutes les compétences de l'être dans son ensemble. Et je peux imaginer que c'est aussi le genre d'expérience qui a beaucoup nourri ton cheminement en fait, vers ce rôle de coach par après. Ouais carrément.
2: Et c'est un peu, merci pour cette question parce que pour moi elle me touche particulièrement et c'est vraiment un aspect qui est central dans le bouquin que j'ai essayé d'écrire qui est, je pense que trop d'entre nous ont une vision assez réductrice de ce qu'est le rêve et qu'on focus énormément sur le résultat à accomplir. Et de ma perspective, lorsqu'on focus uniquement sur le résultat, ça nous amène à l'envisager beaucoup sous le prisme du faire. De quoi j'ai besoin, comment je m'organise, comment je me structure, c'est quoi mes routines, etc. etc. Et moi, j'ai la conviction profonde, d'autant plus depuis le tort, que les rêves sont des telles sorties de zone de confort. Ça vient tellement nous challenger, nous, en tant que personne, que. Selon moi, c'est indispensable d'appréhender aussi le volet de comment ce rêve vient m'impacter personnellement. Quelle peur ça génère en moi Quel doute ça génère en moi Quelle perspective ça met sur mon rapport à la perfection, au regard des autres, etc. Et je considère aujourd'hui que ce qui m'a permis de finir l'auteur, c'est de travailler à la fois sur devenir un meilleur coureur, mais aussi de travailler sur comment j'ai des relations saines en lien avec ce rêve. Comment je suis capable d'avoir un équilibre familial en ayant des conversations porteuses avec mon épouse pour qu'à chaque fois que je vais courir, ce ne soit pas un déchirement, etc. Je pense que tous ces volets-là sont aussi pertinents, utiles dans le cadre de la réalisation des rêves. Ça implique juste, de ma perspective, des éléments qui sont plus rares chez la plupart d'entre nous, c'est le courage, l'humilité et la curiosité. Être capable de se questionner foncièrement sur en quoi ce rêve vient bousculer ma manière de voir le monde.
0: Tu parles d'agilité et je pense que tu peux aussi te positionner comme personne inspirante vu ton parcours. Tu y penses parfois
2: Merci pour cette remarque. Disons que... J'ai pas mal travaillé pour euh, assumer ça euh, un peu plus pleinement.
0: Et ça me fait penser à, à un auteur que tu connais peut-être, qui s'appelle Fred Colantonio, qui est criminologue. L'attitude des héros, où en fait, il reprend les histoires des personnes qui ont le mieux le réussi sur la planète et qui s'inspirent de leur parcours pour en écrire des livres. Okay. Et je me dis, mais il y, y a une résonance entre vous deux. Je crois que je devrais vous présenter. Okay. Je crois que, que vous auriez vraiment sens à vous rencontrer et échanger ensemble. L'approche intellectuelle dans laquelle tu te places, très humblement, je dois dire, me fait penser à Fred. dont si nous écoute, j'ai fait un petit coucou par la même occasion et je vous mettrai en compte. Je pense que ça vaudrait la peine. Pardon. Avec plaisir. Alors, pour en revenir sur le côté
1: de coaching aussi, tu, enfin, tu partages pas mal sur les réseaux sociaux, sur tes activités, que ce soit le coaching individuel ou le coaching agile. Et puis, tu partageais aussi récemment tout le côté formation, apprentissage que tu as pu faire au, au fil des années. Et puis, je suis curieux de voir un peu, dans ta pratique de coaching, dans quelle mesure ces apprentissages-là ont fait évoluer, en fait, ta façon de travailler au quotidien, de discuter avec les personnes dans quelle mesure ça t'a rapproché du coaching intégral, ça t'a éloigné, ça enrichi cette pratique-là mmh. en termes d'activité,
2: d'écoute, d'orientation, discussion avec tes clients et... Elle est trop belle cette question. Effectivement, pour moi, ce qu'elle soulève, avant de répondre spécifiquement, c'est que j'essaie de porter plus d'attention, même si c'est difficile dans le monde dans lequel on vit, de « qu'est-ce que ça a comme impact pour moi de dépenser pour être plutôt que pour avoir ?» Et j'ai l'impression que... Ma vie a changé à partir du moment où j'ai dépensé plus d'argent et que j'ai passé plus de temps à travailler sur l'être plutôt que à dépenser pour avoir. Et quand tu parles de travailler sur l'être, j'entends de travailler sur ton être. Ouais, absolument. Ouais. Donc, euh, c'est clair que ta question, elle m'amène. Il bah, y a une partie significative de mon temps et de mon argent qui part dans... Euh, oui, chercher à mieux me connaître, chercher à me rapprocher de la personne que j'ai vraiment envie d'être. Puis ça revient à l'intervention de Michel tout à l'heure. Moi, ça m'a demandé un petit peu de temps, de travail, d'argent, etc., d'assumer qu'il y avait une volonté d'inspirer dans ce que je peux être. Pour répondre à ta question, c'est clair que plus je me suis aventuré sur ce volet-là, naturellement, ça a teinté ma manière de pratiquer le coaching, que ce soit le coaching en développement personnel ou même le coaching agile. Et aujourd'hui, je me sens un peu un virage qui est que je sens que les thématiques organisationnelles, le volet des process dans les organisations, résonnent moins avec là où j'en suis actuellement dans ma vie. J'ai encore beaucoup d'énergie et de passion à comprendre la systémique d'une organisation, ce qui se joue, etc. Et je vois de plus en plus que je deviens un coach agile qui accorde une dimension très forte aux individus plus qu'aux cadres et aux méthodes. Et moi, ça m'amène à une réflexion que j'ai partagé avec pas mal de coachs agiles, qui est que c'est ce qui fait la beauté de ce job, selon moi, c'est que les organisations doivent passer un temps assez conséquent à trouver le coach qui fit avec leurs valeurs, ce qu'elles attendent, ce qu'elles souhaitent accomplir, etc. Et il y a des boîtes avec lesquelles ma manière d'envisager le coaching agile va faire beaucoup de sens, puis ça peut amener des résultats que je trouve assez incroyables. Et d'autres pour lesquelles ça va absolument pas raisonner. Trop bien. Il y a probablement d'autres coachs qui feront un bien meilleur job que moi. Mais en tout cas, ça m'invite à trouver, c'est quoi ma teinte Et moi, c'est ça que je cherche beaucoup.
1: C'est intéressant que tu ailles dans cette direction-là. Et du coup, ça m'amène effectivement sur ta façon d'approcher les entreprises. Et dans quelle mesure tu approches les entreprises en te présentant comme coach agile Ou dans quelle mesure tu te présentes en te disant, bah, « Oui, je suis coach agile, mais entre guillemets, c'est presque anecdotique. Et ce que je vais vous amener, c'est davantage de coaching humain que de coaching agile. Et comment les entreprises raisonnent par rapport à ça ?» Ouais. <rire> Et je me permets peut-être juste de t'interrompre. C'est juste de se dire, tu es en Suisse, tu travailles en Suisse, peut-être un peu en France euh, également. Ouais. Et dans quelle mesure les entreprises en Suisse et en France sont ouvertes à, alors j'ai employé un mot un peu vulgaire, mais à l'investissement dans le développement de leur personnel. Ça, c'est une
2: grosse question aussi. Je pose le même regard que toi, qui est que j'essaie d'adapter ma posture à ce que je perçois de la maturité de l'organisation avec lequel je vais discuter en lien avec ces thématiques et je pense qu'il y a des boîtes qui, dès le début, sont ouvertes à ça, qui voient la porosité dont on parlait tout à l'heure entre travailler sur une organisation et travailler sur le développement des individus qui la composent. Et auquel cas, on peut très vite aller sur ce volet-là. Et puis, il y a d'autres secteurs que je nommerais comme plus traditionnels, sans jugement, sans jugement mais plus traditionnels, pour lesquels j'estime qu'ils ont besoin de passer par un volet plus agile, qui est plus rassurant pour eux. Et à partir du moment où on commence à avoir des résultats, à voir qu'il y a de la confiance qui s'installe, etc., dès lors, on peut commencer à amener une dimension plus large à ce que peut être l'accompagnement. Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment travaillé sur moi pour être très au clair sur ce que j'ai envie d'amener et ce que j'ai plus trop envie d'amener. Et donc, ça m'amène à être assez entier dans mes relations avec mes clients. Et donc, à dire non, en fait, tout simplement, ou je ne suis pas la bonne personne. Et je crois qu'il y a une forme de respect de la part du coach vis-à-vis -vis de son client, d'être capable de nommer que soit ça m'anime pas et donc je ne serai pas bon, soit c'est n'est pas mon domaine d'expertise et il y a d'autres gens qui font ça. C'est ça,
1: tu n'es pas effectivement la bonne personne par rapport à la demande qu'ils ont euh, spécifiquement Carrément. Alors, j'ai peut-être une dernière question, parce que tu parlais effectivement de coaching intégral. Comme tu disais, bah, voilà, c'est un parcours que j'ai suivi également, c'est aussi ma façon de travailler en tant que coach. Et euh, l'accompagnement de clients dans une pratique de coaching intégral, c'est un accompagnement qui se fait quand même sur la durée. Généralement, ouais. on va suivre des clients pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois. Alors que des entreprises, entreprises qui vont être tournées vers développer de meilleurs employés, de meilleurs collègues, de meilleures personnes au sein d'elles-mêmes, peuvent parfois être tournées vers des approches qui sont plus courtes, plus immédiates, mmh. encore pour prendre un mot un peu vulgaire pour nous, mais plus orientées sur le retour sur l'investissement mmh. qu'elles vont faire. Et donc du coup, dans quelle mesure tu te retrouves là-dedans malgré tout Dans quelle mesure tu arrives à les emmener vers des pratiques plus longues Ou de nouveau, tu dis, bah ok, si vous êtes trop dans le court terme, bah voilà, c'est... Il y aura d'autres coachs qui vont le faire avec d'autres façons de faire, mais ça ne fonctionnera pas pour
2: moi. À vrai dire, moi, je suis passé par différentes phases. Le jeune rebelle chez moi me disait, "Oh, ah, la vache, ces boîtes n'ont rien compris là. Et puis après, quand on remet un peu d'humilité et de recul, euh, en fait, pour moi, elle me paraît très juste, cette posture du retour sur investissement. À vrai dire, euh, ouais, j'ai la prétention d'avoir des tarifs qui, parfois, peuvent paraître élevés, etc. Donc, pour moi, la dimension financière et de retour de la valeur que je peux avoir en engageant Thomas, elle me paraît très saine, en fait. Et je pense même aussi que... Ben, il y a une forme de challenge là-dedans, en tant que coach, que d'être capable de se rappeler régulièrement que le but quand même, quand je pousse les portes d'une boîte, c'est que bah, quand je reparte, ça soit mieux que quand j'y suis rentré. Je suis assez apaisé, je dois dire, aujourd'hui, et aligné avec le fait qu'on puisse avoir ces conversations-là. En revanche, c'est clair que, de plus en plus, j'ai l'impression que la manière que j'ai d'envisager le coaching dans les boîtes amène les organisations à faire qu'on travaille ensemble dans la durée. Aujourd'hui, tous mes clients avec lesquels je travaille, c'est des clients avec lesquels je suis là depuis de plusieurs années, en fait. Et ouais, il y a une partie de moi qui se nourrit plus des changements que je peux observer après avoir accompagné pendant plusieurs années versus ce que tu pouvais décrire, où on y va, on prend une équipe, puis en trois semaines, il faut la remettre debout, etc. C'est challengeant intellectuellement, parce qu'on a un rapport au temps où on doit très vite cerner les problématiques, les enjeux, et ça résonne un peu moins avec euh, ouais, la pérennité, l'ampleur de l'impact que j'aimerais avoir en tout cas.
0: Parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour la discussion. Moi, j'ai encore une question. Évidemment, Thomas Gibo, on va pas nous quitter sans dire comment est-ce que l'auditeur qui t'aurait écouté pour l'instant et aurait envie d'en connaître un peu plus sur toi, au-delà de ce podcast, au-delà de ton intervention, peut te contacter. J'imagine que tu as un site internet. Merci beaucoup, Michel, pour ça.
2: Oui, effectivement, thomasgibault.fr. Tout, tout, tout simplement. Et puis, sinon, là où je suis le plus actif, c'est sur LinkedIn, avec tu l'évoquais, avec des partages quotidiens autour des thématiques que l'on a évoquées dans cette conversation.
0: Alors, Thomas, j'ai une nouvelle aussi pour toi qui est intéressante à connaître en termes de podcast. Parce que ce n'est pas fréquent. On propose Pose dans notre podcast un répondeur voicemail. Donc, il y aura un texte qui présente ton intervention dans ce podcast avec un lien. Les gens peuvent cliquer sur le lien, peuvent enregistrer leur voix et te passer un message, te féliciter, t'encourager, te poser une question, pourquoi pas et s'ils nous autorisent à utiliser leur voix qu'ils le mentionnent dans ce message, on pourra sur les réseaux sociaux, quand on partage ce podcast, mettre un commentaire avec le lien on les entendra directement te parler. Et tu peux réagir en commentaire. Et évidemment, s'ils ne veulent pas, on fera suivre le message à titre privé chez toi. Ce
2: sera avec grand plaisir. Je serai ravi et honoré. de. Alors, il pouvoir... y a une seule chose à
0: faire pour ça, c'est s'abonner au podcast. Ne manquez pas les prochaines aventures de Pixies, le podcast, avec Pierre-Emmanuel, Norman, Michel. Et euh, merci Thomas Gibault pour ce moment euh, à part et hors du temps qu'on a passé
2: ensemble. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.